0: Nós continuamos a nossa série aqui, Muito Prazer, Deus. Iniciamos a nossa jornada em Isaías 40, 48, a semana passada. E vamos terminar essa semana o capítulo 40 de Isaías, indo do versículo 12 ao versículo 31. Um texto que é muito conhecido de muitos de vocês. Eu creio que especialmente o finalzinho do capítulo é um capítulo que é, você já ouviu ou você já cantou em algum momento na sua vida cristã, na sua jornada cristã. Eu quero aqui... Projetar o texto, nós estamos usando a nova versão transformadora. Então, por favor, você pode acompanhar na nossa projeção. Se você tiver a Bíblia em papel, Bíblia em papel, Bíblia online, fique à vontade, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para Ele. Aos seus olhos valem menos que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? A casa pode ser comparada a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda, julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham, quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar, ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa, ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos, você não viu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Preste atenção nesse trecho que eu vou exibir para você de um discurso muito célebre de Rui Barbosa, jurista ah, e senador brasileiro. Esse eh, discurso foi pronunciado, não vou colocar o discurso todo, mas esse discurso foi pronunciado no Senado no dia 17 de dezembro de 1914, se não me falho a memória. Eu creio que já utilizei, inclusive, esse trecho do discurso de Rui Barbosa é, em alguma pregação no passado de tanto ver triunfar as nulidades e nulidades aqui ele está falando atos de validade sem validade, né? legal de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Isso foi dito há mais de um século atrás. Eu não sei se você concorda, mas as coisas parecem não ter melhorado muito desde dezembro de 1914. Não sei se você tem essa impressão. As coisas não melhoraram muito de lá para cá. Na verdade, a nossa época, né, o chamado mundo pós-moderno, e aí, muito se discute sobre quando começou o pós-modernismo, se foi na queda do muro de Berlim, se foi na década de 60, enfim. Há toda uma discussão sobre isso, não vem ao caso aqui agora. Mas essa época, chamada de pós-modernismo ou hipermodernidade, seja lá como você quiser, ou modernidade líquida, né? como Sigmund Baumann fala, enfim. Seja lá como for, essa época, dos anos 60 para cá, eu particularmente advogo que essa época começou dos anos 60 para cá, ela tem sido caracterizada por. Crescimento assustador de lideranças fracas. Sobretudo no que diz respeito à ética e à moralidade. E isso é algo percebido em escala global, queridos, não é só Brasil. Isso é escala global, ok? Mundial. Tá? Talvez, se você pegar a paradis... da década de 60 para frente, comece a analisar. Né? Você vê uma queda vertiginosa nesse sentido. Posicionamentos cada vez mais absurdos, eu diria até que risíveis sobre governança. Não vou discutir, mas é um fato que a gente observa aí. A celebração da mentira é a pergunta recorrente nos nossos dias, não é? é? Como eu descubro a verdade sobre pontinhos? Você vê isso o tempo todo. Como é que eu descubro a verdade? Quem é que está falando a verdade? Como é que você lida? De onde vem a verdade? O bom nessa história é que as pessoas ainda entendem o conceito de verdade e buscam, de alguma forma, é, é, referências. Alguém pode me dizer se isso é ou não é verdade? Existe um apetite, pela verdade, ainda que ela esteja meio que perdida por aí. Incompetência da pior espécie com roupagem de sofisticação. Indiscutível, é visível. Desrespeito à lei e aos papéis institucionais. De novo, não estou falando só de Brasil, estou falando disso, de escala global. Deterioração e desvirtuamento da justiça truculência jurídica perseguição de agentes públicos que buscam dentro da lei identificar e punir quem pratica atos ilícitos falta de empatia falta de vergonha na cara falta de temor de Deus idolatria de si mesmo falta de reverência com o sacerdócio na vida pública ou com o sacerdócio da vida pública queridos, a, a, a vida pública é um sacerdócio sobre o qual Deus pedirá contas Okay? É, toda, toda autoridade é estabelecida por Deus, por isso mesmo ela precisa ser respeitada, Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 13, mas existem contrapontos. Toda autoridade iníqua, opressora, ela vai ser severamente punida por Deus. Essa é uma verdade recorrente que você vê na literatura sapiencial, na literatura apocalíptica, especialmente na literatura profética. A gente acabou de ler agora no versículo 23 do capítulo 40 que Deus julga os poderosos do mundo e reduz todo, todos eles a nada, pó. Isaías 14, um capítulo emblemático também das escrituras que fala inclusive da queda de Satanás, diz que é, Deus é apresentado ali como aquele que quebra o cetro do opressor. Cetro é símbolo de poder, é símbolo de governo. Deus vai lá e quebra. Os maus governantes, os maus legisladores, os maus juízes responderão pela opressão que promoverem. Não importa o espectro político, ok? Quero deixar muito claro aqui isso. Eu não estou endereçando essa minha fala ao lado A, ao lado B, ao centro, à parte de baixo. A... Todo e qualquer mau governante, mau legislador, mau juiz será punido. Isso é garantido pelas escrituras. Isso é inexorável, isso é inevitável. Mas, vamos lá. Enquanto a gente testemunha tudo o que está acontecendo na nossa época, que a história está nos apresentando, enquanto a gente aguarda o agir de Deus, esse agir de Deus bate um cansaço muitas vezes, não bate? Vamos mandar vamos real aqui. Bate ou não bate o cansaço? Essa semana chegou uma hora e eu não quero mais ouvir notícias eu não quero mais ouvir TV, mais TV, eu não, quero, eu não quero saber. Eu cheguei no ponto essa semana eu falei, eu não quero saber. Eu ficava fugindo de notícias, eu ficava fugindo de informação. Tá? Estava querendo enfiar um saco na cabeça ou me enfiar num buraco para não saber. Né? Se alguém chegava e falava, lá, 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 sabe aquela coisa bem infantil? Lá, 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 lá. Não quero saber. E não é porque eu não quero dialogar, é porque eu estou cansado. E eu não sei se você está cansado. Eu me vi cansado essa semana. Falamos sobre isso na segunda-feira, né Cláudio? Ainda sobre os efeitos da minha consciência de que falei alguma coisa que eu não deveria ter falado na mensagem. Mas eu falei, Senhor, Pai, puxa vida, Senhor, volta, Jesus, Maranata. Está um, um dia maravilhoso para voltar hoje. A gente se sente cansado. Agora, queridos, Deus, mais do que ninguém, Entende o nosso cansado, o nosso cansaço e as nossas limitações. Ele mais do que ninguém, esse texto está claro nisso. texto está falando de cansaço, de exaustão. Mas Deus se apresentando sobretudo como aquele que é, tem competência, tem capacidade, não só para resolver os grandes problemas da humanidade, mas para lidar com o nosso cansaço enquanto a gente fica olhando todos esses problemas acontecerem. E é por isso que ele se apresenta como Deus capaz de fortalecer o cansado. E interessado nisso. Isso é que é mais interessante. Deus capaz de fortalecer o cansado que deposita nele, o Senhor, a sua esperança, a sua confiança. E por que Deus faz isso? Porque nós necessitamos de renovação das nossas forças com muita frequência. Todos nós necessitamos de renovação de forças, todos, todos nos sentimos cansados em algum momento. Todo mundo se cansa com a situação vivida num mundo caído, todo mundo se cansa, até quem não crê em Deus se cansa não tem para quem recorrer, porque não quer recorrer muitas vezes, mas todos se cansam tá aí as histórias de burnout, tá aí tudo bem, burnout acontece com crente e com descrente mas você vê as depressões o nível de suicídio dobrando entre jovens por conta de ansiedades, problemas inquietações a coisa tá feia e eu fico perguntando, cadê os crentes aí? brigando por política? por favor, gente, vamos fazer aquilo que o reino de Deus pede que a gente faça, né? percebe? Mas que as nossas dinâmicas estão invertidas. O que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça num dia de eleição, como cristãos? Chegamos aqui e ficamos discutindo as nossas posições ou fazemos o que fizemos? Vamos dobrar o joelho no chão e clamar por misericórdia. Senhor, eis-me aqui, faz-me um agente da tua paz. Como é que você foi votar hoje? Com toda a liberdade que você tem de expressar o seu voto e, a sua, e o seu desejo de que determinado candidato seja eleito. Sem problema algum. Sem problema algum. Mas você saiu. Se eu encontrar o lado contrário na rua, eu atropelo. Eu vou usar a mira que eu tenho no meu carro. Tá? Então, a mira lá. Coloquei uma mira. Né? Adaptei uma mira na frente do meu volante. Pintou. Dependendo da cor da camisa, eu passo por cima. essas reatividades, estamos reativos hoje eu acordei, Senhor, a primeira coisa que eu falei Senhor, me, me dê paz que entuplique a minha paciência e me faz instrumento da tua paz sozinho eu não dou conta se o teu espírito não entrar e não fizer o serviço estou ferrado ah, como lidar com tudo isso? e o texto nos apresenta a forma, perceba como Deus inicia esse processo de restauração das forças do cansado como é que ele faz isso? Como é que ele faz? Como é que ele inicia esse processo de dizer que ele restaura as forças de quem está exausto? Falando a verdade. Falando a verdade. Falando a verdade sobre ele. Falando a verdade, relembrando as verdades sobre ele mesmo em relação à realidade que ele criou. É assim que tudo começa. A esperança, a confiança, ela. Ela é renovada a partir do momento que você se defronta com a verdade. Quem é a verdade? O que é dito sobre aquele que é a verdade? Deus começa falando a verdade. Vamos relembrar a verdade? Vamos relembrar os fatos? E uma vez que você seja iluminado com a verdade, acolhido, que você acolha a verdade, o coração começa a se aquecer em esperança. O cenário talvez permaneça tão desconfortável quanto. Talvez até piore no seu ponto de vista. Mas a esperança, essa capacidade de ter o cansaço vencido, a exaustão superada, é possível. Mas quais verdades Deus fala aqui para gente? O texto está longo, mas eu vou tentar ser bastante sintético aqui. Tá? A primeira verdade é que Ele é o Senhor soberano absoluto de toda a realidade criada. Coisa que você já sabe, mas que a gente precisa relembrar sempre. Deus se apresenta como criador Proprietário e governante de tudo, de todos, sobre tudo, sobre todos. Eu sou o dono desse negócio. Note como o texto vai se desenvolvendo aqui. À medida que eu vou falando, você pode acompanhar no próprio texto. Né? Deus vai se utilizar aqui de perguntas retóricas com uma clara finalidade, com uma com uma clara finalidade de gerar reflexão sobre quem é Ele em relação à realidade criada. Quais seriam as respostas às perguntas 12 e 14? Elas são óbvias para a gente. Se você pega as perguntas dos versículos 12 e 13, quem, 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 quem? A resposta é ninguém, além dele. <risos> ninguém. E se você pegar as, as perguntas retóricas do versículo 14, acaso o senhor precisou de conselho de alguém? Necessita que, de ser instruído a respeito do, bom, do que é bom? É necessário que alguém lhe ensine o que é certo? Não. Não. Absolutamente não, aliás, essa resposta vem no versículo 15 ali, começa o versículo 15 com a palavra lo, não, lo, não em hebraico E essa resposta não é seguida de alguns contrastes muito, muito fortes para evidenciar bem, deixar muito claro esse poder de Deus de atuar na direção do cansado. Ele não é só o Criador, proprietário de todas as coisas. Existe uma diferença muito grande entre ele e a própria realidade política. Que o enfoque é trabalhar com a realidade, o sistema de poder, de mecanismos de poder humanos. Todas as nações aqui são equiparadas ao quê? A uma gota, num balde. Sabe aquele restinho de água que sobra no balde? Você já limpou o balde, você já usou o balde, né? jogou ali, limpou o quintal, lavou a roupa, seja lá o que for. Sobra aquela gotinha, você se importa com ela? Vai secar. Você fica passando paninho no balde para secar o balde? Não, você deixa lá. Aquele, aquela gota que sobrou no balde. Ah, pó na balança. O que, que o pó na balança faz de diferença na hora de pesar alguma coisa? Depende, né? se você colocar uma tonelada de pó, talvez ele pese, mas a ideia de pó, a poeirinha que está ali em cima, não faz peso nenhum. E isso comparado com a força de Deus. A, a, as nações todas juntas são gota no balde, são pó na balança quando comparadas à força de Deus que é capaz de levantar a terra. Olha o contraste, olha a inversão, como um grão de areia. A dignidade de Deus, e ele aponta, não é só uma questão de poder, mas a dignidade de Deus, que merece honra, que merece adoração. Não adianta você querer oferecer o melhor churrasco do mundo para Deus, pegando a melhor madeira, os cedros do Líbano. Vamos desmatar o Líbano inteiro lá. Você sabe o que é o cedro do Líbano, né? Tá Está na bandeira, inclusive, do país, se eu não me engano. Uma árvore belíssima. Pega a melhor madeira. Como se você falasse, vamos pegar carvalho de 150 anos aí para fazer um churrasco. Hum? Pega toda essa árvore, desmata tudo, pega toda a bicharada, o melhor da terra, junta tudo, organiza tudo, faz um baita holocausto lá, uma oferta para Deus. Não é suficiente, não está à altura da dignidade dele. Por mais bonito que seja, por mais qualidade tenha, não funciona. Interessante isso, né? A dignidade de Deus. Inclusive isso já mostra a gente o tamanho da dignidade da oferta de Jesus na cruz. E quando Deus afirma que as nações não têm valor, queridos, ele não está se referindo à criação, às pessoas, não é isso. Mas aos sistemas políticos, aos mecanismos de poder criado por essas nações. Quantos impérios já existiram nesse mundo? Quantos deles ainda estão de pé o hum? babilônico, o do persa, grego, romano, tantos outros aí, rei morto, rei posto, vivo rei, até um reinado tão longevo, tão admirável quanto o de Elizabeth II, teve um fim, É sobre isso que ele está falando, e não sobre pessoas, não sobre a criação. E essas respostas é, com seus contrastes têm uma intenção muito clara. Em primeiro lugar, em primeiro lugar relembrar esse poder único, absolutamente gigantesco, intencional, irrefreável, santo, supremo, incomparavelmente sábio e perfeito de Deus, como o Senhor sobre toda a realidade criada. Não há como você olhar. Lembra do Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia anuncia isso para outro dia. Uma noite fala disso para outra noite. A realidade criada denuncia, fala disso o tempo todo. É basicamente aqui como se Deus estivesse falando a realidade criada me pertence. Eu a criei, eu a governo, ponto. Sem discussão. Com todo respeito, Deus não é democrático, ok? Deus não é democrata. E nem republicano. Ah! Cuidado com a piada. Deus não é democrático. É importante a gente sempre lembrar isso. Isso não significa que a gente esteja defendendo um sistema de governo que somente ele pode implantar quando ele estiver presente nesse mundo para estabelecer o seu reino milenar. É outra história. Apocalipse, escatologia, isso é outro assunto. Mas também relembrar que ele é a régua que define o que é bom e correto para a sua criação. Eu acabou de falar isso. Uma vez que a realidade criada me pertence, eu estabeleço como essa realidade deve funcionar. E quem tentar usurpar, quem tentar sabotar a minha realidade criada, a realidade criada de Deus, vai sofrer consequências dessa loucura. Simples assim. Pode demandar muito tempo, pode demorar muito tempo, mas vai sofrer as consequências. Então perceba aqui que Deus está falando basicamente disso, de poder e de ser Ele mesmo a régua para tudo. Um Deus com autoridade e governança absolutas, inquestionáveis. Mas Ele vai em frente aqui continua com os seus argumentos, também, de novo, com perguntas retóricas. Estou falando que Deus é único, não existe nada ou ninguém igual a Ele. A gente sabe disso, mas são as verdades que precisam ser recuperadas na nossa mente para aquecer o coração. E aí a pergunta retórica entra novamente, mas com que intenção? A quem vocês podem comparar Deus? E aí vem a outra pergunta, acaso pode ser comparado a a ideia aqui é lembrar-nos, ou a intenção aqui é lembrar-nos que qualquer tentativa de representar Deus como, como que faz parte da criação, ou a própria criação, é ofensiva, é mentirosa e mais, é desnecessária. Paulo vai falar sobre esse problema lá em Romanos, capítulo 1. Mais especificamente, versículo 18, quando ele fala que a ira de Deus se manifesta por conta dos homens que detêm a verdade de forma ímpia, de forma injusta. A impiedade é o pecado que eu cometo contra Deus, a injustiça é o pecado que eu cometo contra o meu próximo. Ele falou, olha, Deus está de olho nesse negócio. É ofensiva a Deus porque ele não é reconhecido e honrado como tal. Deus odeia, Deus condena a idolatria porque ela conta mentiras sobre ele às pessoas, mas também conta mentiras às pessoas sobre elas mesmas. Lembra da música Somente Um que a gente cantou semana passada aqui? Do Sérgio Pimenta? Um momentinho da música que fala Hoje postes ídolos não são normais Há outros deuses, construções mentais A própria semelhança de quem edifica Alimentando o culto auto-edonista O culto ao é o prazer próprio Quem é o ídolo aí? Você mor, Sou eu. Mas também é mentirosa, porque se trata de tentar autenticar uma falsificação. A finalidade da falsificação é uma só, impedir a manifestação da verdade, como Paulo vai falar, ou já falou, vai falar, como eu mencionei agora há pouco em Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Queridos, ídolos sempre serão falsificações, não importa a nobreza do material empregado e a sua qualidade estética. Pode ser lindo de morrer, pode ser feito com o material mais nobre possível, continua sendo ídolo, continua sendo ofensivo, continua sendo mentiroso e continua sendo desnecessário. E quando as pessoas idolatram a si mesmas, que é o grande problema, especialmente quando a gente fala de governantes, né? ou de pessoas imbuídas de poder, quando as pessoas idolatram a si mesmas ou as outras pessoas, elas promovem o pior tipo de falsificação dentro da realidade criada. É isso que Deus está denunciando aqui. E por fim, ela é desnecessária porque o verdadeiro e o único Deus está presente, está atento, está interessado e está ativo na realidade, no que diz respeito à realidade humana. Eu gosto demais do texto de Isaías 57,15. Sempre volto para ele. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse texto é, é, é um refrigério para a minha alma, Sempre que eu estou com o coração pesado, achando que Deus está meio que ausente, que Ele está preocupado com grandes questões da realidade humana ou da realidade cósmica. Não, eu habito com o contrito. Eu habito com aquele que está enfermo na alma. Estou aqui para ajudar. É desnecessária a idolatria. Ela é mentirosa, ela é ofensiva. Mas em segundo lugar aqui, as perguntas retóricas, especialmente a partir do, do versículo 21, também nos lembram que a justiça de Deus é grandiosa e inexorável, porque ele é grandioso e inevitável. Não é a justiça do Thanos lá. I am inexorable. Pá. Não, voltaram, né? conseguiram reverter o negócio. Desculpe quem não faz, quem não acompanha a Marvel. Thanos, o personagem lá, destruiu metade do universo com um clique do dedo, aquela coisa toda, papapá, enfim, tá? Ficção. Thanos não era inexorável, nem a luva do poder, nem as joias do poder dele, moçada. Ele achava que ele era. Agora, foi dramático para vocês prestarem mais atenção aí. Inevitável é o nosso Deus. Ele é inevitável. E a justiça dele é uma justiça correta. Pesada, medida, calcada, sacudida e que vai ser levada em bom termo. Então, tinha uma boa intenção, mas uma metodologia péssima. Certo? A questão aqui, gente, é Deus falando assim, é, é inevitável que o mal seja punido porque a minha santidade, a minha pessoa exige isso. Simples assim. Toda a autoridade, vamos relembrar que toda a autoridade é estabelecida por Deus e será julgada por Deus. Nós já mencionamos que os mecanismos de poder humanos não significam nada para Deus. É por isso que eu preciso balizar, calibrar bem o meu coração, especialmente quando o resultado da eleição dessa noite chegar, porque você pode ser decepcionado com o resultado. Ah, e o candidato que eu queria, o projeto para o Brasil, como assim, Senhor? Como assim? Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus e ele é inevitável. E se o resultado que você aguarda não acontecer nessa noite, você já sabe a quem recorrer para que o seu coração seja fortalecido e renovado do cansaço e exaustão. E vamos lembrar, queridos, que Deus vai usar, sim, Ele sempre usa, Ele pode usar, isso diz respeito aos seus propósitos eternos, governantes, sejam eles bons ou maus, para cuidar e para disciplinar a rebeldia das nações. Eu peço que nós não sejamos contados como uma nação rebelde, na, na métrica de Deus. Mas ele pode nos disciplinar, de uma forma que a gente nem imagina. E usando A, B, C, D, E, F, G, H, seja o que for. A minha, minha oração é que nós não sejamos contados como uma nação rebelde. E que Deus nos livre dos homens maus. Ainda que eu talvez não saiba ao certo quem é o homem mau. Porque na minha oração, homens maus têm faces muito nítidas mas Deus sabe exatamente quantos e quais são os homens maus. E talvez eles não sejam exatamente aqueles que eu vejo. Eu posso estar errado. Percebe? A oração é muito mais ampla, ela é muito mais profunda. Não é o que eu quero, é o que o Senhor deseja. E o que o Senhor deseja é o melhor ainda que eu não consiga ver no primeiro momento isso. Mas, por fim, uma terceira aqui, é, parte de verdades. Né? Seu poder e a sua empatia pela criação são incomparáveis, porque ele é único e não existe nada ou ninguém a ele no que diz respeito a poder e a capacidade de compadecer-se. E vamos mandar real logo de cara que o amor, a capacidade de compaixão de Deus é tal, mas é tal, é de tal magnitude que ele encarna, ele sai da sua glória, ele sai da, de toda a sua grandiosidade, ele se deixa despir da sua grandiosidade por um tempo, assume a identidade com o homem, vive entre nós, é rejeitado, é traído, é aviltado, é esbofeteado, é cuspido, é morto por amor. É interessante, eu acho muito engraçado quem vê em Jesus fragilidade e fraqueza. Sim, existe fragilidade física. O corpo dele foi maltratado de uma forma quase que incompreensível para a gente. Mas como diz uma uma frase que eu gosto muito, o que prendeu Jesus na cruz não foram pregos de 15 ou mais centímetros, e nem a brutalidade dos romanos, e nem a trairagem dos judeus. O que prendeu Jesus na cruz foi o seu amor. Ninguém tira minha vida. Eu voluntariamente a dou. É esse tipo de poder, é esse tipo de empatia que está sendo manifestada aqui. O Deus que morreu por você é o que diz, diz para você. Eu me interesso pela sua causa. Eu me interesso pelo seu cansaço. Eu me interesso pelas suas inquietações. Eu me interesso em esclarecer para você, na medida que você tem condições de compreender aquilo que vem pela frente e aquilo que você não compreender, confia em mim. Porque a sua causa ainda me interessa. A sua vida ainda me é preciosa. Não vou abandonar você no meio do mar sozinho, numa tormenta, simples assim, não vou, você não vai ficar, à deriva, nunca deixei ninguém, à deriva. As perguntas retóricas continuam, primeiro aqui nos versículos 25 a 26, para nos lembrar sobre a capacidade de Deus de fazer tudo o que ele se propõe e promete fazer. Alguém que possa rivalizar com o poder de Deus? A pergunta é essa. Não. E aí, olha só que interessante, as estrelas do céu, o próprio céu, a abóbada da celeste, sobre a qual ele se coloca, estão aí para confirmar isso. E aí Deus faz uma pergunta muito interessante. Quem é que, por mais poder tenha, pode dizer para a estrela tal, apresente-se agora. Ou dizer para ela, fica quieta? Quem é que pode fazer isso? É uma pergunta simples, mas que mostra o tamanho da, da disparidade entre o poder de Deus e aquilo que nós olhamos, que a humanidade vê e diz que é poder. Eu gosto muito de números, capítulo 23, 19, onde Deus fala assim, onde o, o, o Moisés escreveu o seguinte, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu, alguma vez ele prometeu e não cumpriu. Não há falha de caráter, não é fragilidade de caráter. Um pastor, por mais bem intencionado seja, pode soltar uma palavra errada no meio de uma mensagem. Olha só, isso acontece. Mas Deus não falha. Ele não, ele não, não oscila nos seus pensamentos, os seus propósitos, nas suas promessas. Mas em segundo lugar aqui, já caminhando para o final, também para nos lembrar que Deus está atento a tudo o que se passa na criação e se importa, sim, e muito, como Criador de tudo e de todos nós, com toda a causa que é justa e com todo o direito que é sonegado. Ele se importa, sim. Ele se interessa, sim. E mais, sendo quem é, tendo o poder que tem, ele não perde as forças, ele não se cansa nesse processo exaustivo de fazer prevalecer a verdade, o juízo e o direito. Então é por isso, queridos, que nós não precisamos ficar alimentando no nosso coração inquietações sobre a verdade vai prevalecer, o juízo vai prevalecer, o direito vai prevalecer. Porque vão. Vão. No tempo dele... Na métrica dele. Não necessariamente com a ajuda do meu voto. Ou talvez até com a ajuda do meu voto. Eu não sei. Mas vão prevalecer. Nada o impede. Nada o cansa. Nem mesmo a obstinação humana mais selvagem. Nem mesmo a obstinação angelical mais selvagem. Nada o impede. Nada o cansa. Ele não se exaure. Você está nas mãos de um Deus que não cansa de ser Deus, que não cansa de lidar com os problemas do predicamento humano e que diz eu vi, eu vim e eu venci. Júlio César inventou a frase, ela é boa. Mas Júlio César entrou para a história como passado. Jesus continua vivo. E aí nós chegamos nos versículos 29 e 31. Que pérola da palavra isso, né, gente? Que pérola. É Justamente por ser quem é, ter o poder que tem, se interessar tanto que Deus acolhe o cansado, acolhe o fraco, acolhe o desanimado, acolhe o frustrado, acolhe o desiludido, acolhe o abatido, acolhe o injustiçado. Gente que busca refúgio na justiça dele e que nele confia para que as suas forças sejam renovadas. Queridos, o cansaço da alma, o cansaço da alma não é superado com força e vigor físicos, éticos e morais. Até mesmo os jovens, como o Paulo Antônio diz, até o David se cansa, acreditem, até o tio Bombadão se cansa. Não é verdade? Até o tio Bombadão se cansa. É verdade, gente. Novas gerações. Eu já vi o David cansado. Parece mito, mas é verdade. Eu já vi o David cansado. Chega lá. Estou tentando ganhar um pouco mais de corpo para ficar meio parecido, um pouco parecido com eles, não muito porque senão as camisas não entram, né? Mas até os jovens se cansam. Vocês se cansam, não se cansa? Fala a verdade. Manda real, aí, Arthur. Fica cansado de vez em quando ou não, cara? Fica, especialmente domingo de manhã para vir na igreja, um cansaço horrendo, gente. Mas também a agenda de vocês não ajuda muito, né moçada? Ou a agenda complexa que, que esse mundão está colocando sobre a, a, a nossa turma cada vez mais cedo, né? É, você tem que sair da escola da secundária falando três línguas. Com já iniciação científica e blá 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 blá. Meu pai do céu. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, se eu fosse adolescente hoje, eu ia ficar querendo escondendo um buraco. Eu entendo a fuga para ficar vendo videogame, jogando videogame todo dia, o tempo todo. Porque a forma de falar, eu preciso. Eu não pensar não preciso pensar, não quero pensar, não quero pensar, não quero pensar. A quantidade de informações que essa moçada tem que processar. Pais, igreja, precisamos ajudar essa moçada a lidar com essas demandas, que são demandas, às vezes, pesadas demais para eles. Muito bem, o foco aqui é outro. O cansaço da alma não é superado com força e vigor físicos, força e vigor intelectual, éticos, morais. Como disse, até mesmo os jovens se cansam. A solução para o cansaço da alma começa com o perdão de Deus. Ok? A solução para o cansaço da alma começa com o perdão, mediante a fé em Jesus Cristo. E continua na renovação da confiança no Deus que se revela do Deus que intervém e que é capaz de fortalecer o cansado. Para ficar um pouquinho mais prático aqui para você, procurando trazer um pouco de mais de praticidade aqui. Lembre-se, Todos nós, todos nós nos cansamos, menos Deus. Mas a renovação é possível. Ela é possível, ela é garantida pelo Senhor. Entretanto, é necessário um relacionamento com o Deus que se revela, o Deus que intervém mediante a fé em Jesus Cristo, para que você possa desfrutar desse processo, desse privilégio de renovação. Segundo, lembre-se que a renovação das nossas forças depende da confiança que nutrimos em Deus e seu caráter. Nós precisamos dialogar com Deus sobre o nosso cansaço da alma, sobre os nossos medos, sobre os nossos anseios. Precisamos conversar com ele sobre, dar nome ó, às nossas inquietações. E por fim, lembre-se que a confiança em Deus precisa ser nutrida com a verdade sobre Deus. Para que eu confie nele, eu preciso lembrar de verdades, as verdades sobre ele que ele mesmo revela nas Escrituras. É necessário que eu abasteça a minha mente, o meu coração, com a verdade sobre a sua autoridade, sobre a sua governança, sobre a sua singularidade, sobre a sua justiça, sobre o seu poder, sobre a sua empatia, sobre o seu amor, compaixão, que estão claramente reveladas nas Escrituras, encarnadas de uma forma plena na pessoa de Cristo. E, por fim, a terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os, habitantes, os seus habitantes lhe pertencem. Não se esqueça disso. Eu pertenço a ele. Você pertence a Ele, a sua família pertence a Deus, o seu casamento pertence a Deus, é por isso que nós podemos ter as nossas vidas restauradas. O seu filho pertence a Deus, a sua profissão pertence a Deus, os seus bens pertencem a Deus, a sua história pertence a Deus e a história do Brasil e do mundo pertencem a Deus. Seja lá quem for governar a partir do próximo ano. Vamos orar. Obrigado por não se cansar com o nosso cansaço, Senhor. E obrigado por nos prometer renovação. Ajude-nos a dialogar com o Senhor sobre os nossos cansaços, a nossa exaustão. E a sermos preenchidos e alimentados com a verdade sobre o Senhor para enfrentarmos cada um desses momentos. Em nome de Jesus. Amém.